0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier erzählen Menschen die Geschichte ihrer Tierschutzhunde, mit denen sie leben, arbeiten und oder die sie vermitteln. Heute treffen wir Nina mit ihrer griechischen Hündin Phili. Wir sind über das Internet miteinander bekannt geworden. Nina im Taunus, ich in Berlin. Über Instagram haben wir uns kennengelernt, denn Nina ist Hörerin des Podcasts und da freue ich mich sehr, dass sie sich bei mir gemeldet hat, um Fili's Geschichte zu erzählen. Hallo Nina. Hallo Bianca. Na, <lacht> für Nina stand ja schon immer fest, du wolltest einen Hund haben, ne? Ja, im Prinzip, also ich bin eigentlich eine Katzenfrau, oder
1: ah, bin es ah. auch noch, ja, aber ich fand Hunde schon auch irgendwie immer spannend, aber das hat nie so richtig gepasst, weil eben noch Schülerin und dann später Studium und dann kleine Kinder. Und dann kam meine Tochter und wollte immer einen Hund. Und ich habe mir gesagt, nee, da bin ich nachher diejenige, die dafür verantwortlich ist. Und das traue ich mir einfach nicht zu. Das wird mir zu viel alles. Ne? Mhm. Also ich war als Studentin schon ein paar Mal da oben in Nordgriechenland. Und dort habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich eigentlich vor Hunden gar nicht immer Angst haben muss, weil die Strandhunde, die da rumlaufen, das war schon vor 30, 40 Jahren so, die sind, ähm, ist klar, wenn, wenn, wenn die da rumlaufen und Futter brauchen und darauf angewiesen sind, dass sie von Touristen oder Menschen gefüttert werden, dann gehen die nicht knurrend und bellend und aggressiv vor, sondern höflich, freundlich, die kommen an, schwanzwedelnd, machen sich eher klein, sind vorsichtig. Und, und das sind in Nordgriechenland, das sind große Hunde. Das sind im Zweifel halt äh, ja, mehr oder weniger ausgesetzte oder äh, abgehauene Hirtenhunde. Die erreichen schon stattliche Größe und ich habe dort nie Angst gehabt und habe immer gesagt, wenn ich mal einen Hund habe, dann soll der aus Griechenland kommen. Das war irgendwie klar. Und dann war das 2009, waren wir dann seit langer Zeit zum ersten Mal wieder dort und das war immer noch so dass die einfach total lieb waren und nett und ich habe dann auch, soll man nicht machen, weiß ich, habe dann aber immer Futter dabei gehabt. Wir haben immer irgendwie ein bisschen, entweder Katzen oder Hunde, immer eine Handvoll Futter da gehabt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, wenn wir dann mal in, in Rente gehen irgendwann, dann wollen wir auch einen Hund haben und der soll von dort kommen. Und dann kamen die, die Flugpatenschaften eben dazu, Dadurch haben wir dann auch das Tierheim dort kennengelernt und haben dann gesagt, naja gut, also wenn wir denn dann mal so weit sind, dann fahren wir dahin und gucken im Tierheim mal, wer so auf uns zukommt. Das war so der Anfang vom Plan, wir werden dann irgendwann einen Hund haben. Aber
0: das war alles noch
1: sehr vage zu dem Zeitpunkt.
0: Was ist denn das für ein Tierheim, was ihr da besucht habt?
1: Also das ist ein Tierheim, das ist ursprünglich, glaube ich, von einem Engländer gegründet worden. Und später hat das dann eine Griechin übernommen, die wasso Hatzimanioli, ich weiß mal nicht genau, die war früher wohl Bankangestellte und ist relativ zeitig in Rente gegangen, was in Griechenland auch üblich oder häufig vorkommt. Und die hat das übernommen und hat in den Bergen oben, oberhalb von Saloniki, ein Areal, ein Riesenareal, da sind auch Zwinger, da ist aber auch ein Riesenfreilauf da ist ein großes Gehege, in dem sie auch Katzen hat. Und dort nimmt sie auf und pflegt im Wesentlichen Hunde, die im Umfeld von Saloniki verletzt oder krank aufgefunden werden. Das ist so das Hauptding. Dann kommen im Sommer halt noch die Welpen dazu, die ihr nette Menschen einfach vors Tor setzen. Sie selber lebt in Saloniki. Und das Shelter ist boah, 30 Kilometer von Saloniki entfernt, ziemlich versteckt in den Bergen. Und die Hunde werden vor der Tür abgelegt und wie finden die noch ihren Weg zu ihr? Oft wird sie angerufen von Leuten, die irgendwo einen, einen kranken oder verletzten Hund sehen und sie dann informieren und sie fährt dann oft hin und holt die ab und entscheidet dann, ob sie sie aufnimmt, ob sie sie in die Tierklinik nach Saloniki bringt, ob sie selber was für sie tun kann. Das hm. sind so die
0: Wesentlichen, das sind Fundhunde. Und wie viele Leute hat sie dort, die
1: die Hunde betreuen? Hm. Im Prinzip immer so, so eine Art Ein-Euro-Kraft. Einer. Die wechseln halt. Das ist manchmal, manchmal hat sie Glück, dann sind welche dabei, die das richtig gut machen, die toll mit den Hunden umgehen und manchmal hat sie welche, das ist dann eher katastrophal. Die nehmen sie dann auch nicht ernst, weil sie halt eine Frau ist und weil sie inzwischen auch eine eher ältere Frau ist. Ja. Mhm. Das ist sehr schwierig und ansonsten gibt es freiwillige Helfer, die halt immer mal mit anpacken. Da ist noch ihre Tochter, die viel mitarbeitet und zwei Freundinnen, die viel machen, die aber auch noch eigene Berufe haben oder eigene Aufgaben in irgendeiner Form. Also es ist, ist wirklich eine für Griechenland ziemlich typische Situation. Keine staatliche Unterstützung und das Geld kommt nur eigentlich nur über Spenden und Verein und was sie selber halt zuschießt. Von ihrem Wie viele Hunde sind
0: denn da? Immer
1: so. Am Anfang, als wir sie kennengelernt haben, waren es über 300 mittlerweile. Versucht, sie es zu reduzieren und es dürften jetzt so um die 200, 250 sein.
0: Boah, Wahnsinn, ne? Das ja, ist ja echt weil eine
1: Menge. Ist echt irre und es ist irre viel Arbeit und irre viel Fahrerei und äh, ja, aber die Frau ist klasse. Also ich bewundere die wirklich. Die, ist, die hat so eine Energie, die ist... Also ich bin klein, ich bin nur 1,60 Meter groß. Die ist noch kleiner als ich, noch zierlicher als ich. Und ein Wirbelwind an Energie. Ja. Und sie ist über 70, also das wissen wir. Wie, wie genau jetzt nicht, aber deutlich älter. Ja. Ja, das ist schon ja. beeindruckend,
0: wirklich eine beeindruckende Person. Ja. ja, absolut, dass sie das so auf sich nimmt. Ne? In ihrer Rente, die Zeit, die sie eigentlich genießen sollte, dann den Hund zu helfen. <lacht>
1: Ja, ja, aber sie hat auch ganz am Anfang, als wir sie kennengelernt haben, hat, hat sie mal so gesagt, ja, und schau mich an, was ich für Klamotten anhab. und äh, ich habe seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht und ich gesagt, du, wenn du möchtest und Zeit hast und magst nach Deutschland kommen, bei uns ist immer ein Platz für dich, ne? Und dann sagt ja. sie, ich kann doch von meinen Hunden nicht weg. Ja. ja die, die, das ist für sie dann
0: aber auch, glaube ich, ein Lebenselixier. Ja. Mhm. Oh, das ist toll. Aber die muss sie dann wahrscheinlich auch untereinander so ein bisschen in Gruppen aufteilen. Ne? Weil so ja. viele Hunde auf einen Fleck können ja gar nicht äh, nebeneinander existieren, wenn da noch Welpen kommen. Da brauchen es nee, wahrscheinlich nee, nee. auch sehr viele einzelne... Das sind einzelne, ja, einzelne Abteilungen.
1: Das sind Hunde, die auch einzeln gehalten werden müssen, weil sie untereinander aggressiv sind. Es gibt welche, die werden zu zweit oder zu dritt gehalten. Und es gibt eben auch größere Gruppen, die wechselnd dann auch im, im Freilauf sind. Also wenn man da hochfährt, um sie zu besuchen, dann kommen einem so am, am Tor oh, so ungefähr 50 laut bellende, jaulende, jubelnde Hunde entgegen. Ja. Und beim ersten Mal denkst du wirklich so, oh. Gott, ja, und dann kommst du rein und die wollen eigentlich wirklich alle nur mal gucken. Oh, wer kommt denn da? Ja, Das ist total irre. Also für für jemand mit Hundeangst wie ich ursprünglich hatte, ne, äh, faszinierend zu erleben und mhm. für meinen Mann auch. Ja, also der hatte noch weniger in seinem Leben mit Haustieren zu tun in irgendeiner Form. Das war schon für den auch sehr beeindruckend und ein
0: tolles Erlebnis am Ende. Ja. Absolut, wenn man dann merkt, die sind alle friedlich und mhm. wir kommen da heil wieder raus. <lacht> genau, ja. Also beim ersten Mal war das schon so, hochheile, ne? Das oh. ja. war super. Also es ja, ist wirklich ja. war schön. Mhm. Das glaube ich. Und ihr habt, was du so dann erstmal als Flugpaten unterstützt. Ich muss sagen, bevor ich Cookie hatte, habe ich davon noch nie was gehört.
1: Mhm. 2012 am Flughafen war dann ein Erlebnis, wo ich halt jemanden gesehen habe, der es gemacht hat und mich dann schlau gemacht habe, wie das geht. Ich habe den Verein Griechische Pfötchen gefunden und habe da zum ersten Mal dann 2013 haben wir Flugpatenschaft gemacht und dabei auch, die Wasso kennengelernt, also die kamen dann zum Flughafen, um die Tiere mit uns einzuchecken und dabei war ein Welpe, ein, ein Setter-Welpe, ein Schwarzer namens Silvi. Die durften wir dann sogar in der Kabine mitnehmen und ach, das war ein, ach, das war irre. In Frankfurt am Flughafen waren dann also ein Ehepaar als Abholer und ein Paar irgendwie ein oder zwei. Also wir hatten insgesamt vier Hunde dabei, diesen Welpen und noch drei andere. Die wurden halt abgeholt von den neuen Besitzern. Oder aber von den Leuten, die dann für den Weitertransport gesorgt haben, entweder auf Pflegestelle oder auch zu neuen Besitzern. Das waren, ich glaube insgesamt, waren da vier oder fünf Leute zum Abholen. Wir man, man mussten die dann nur am Sperrgepäck abholen, diese Flugboxen auf eine, auf eine Karre stellen und dann zum Ausgang und dann waren die direkt schon da gestanden. Und mittlerweile funktioniert es in Frankfurt sogar so, dass die sogenannte Porter haben, die kommen rein bis zum Sperrgepäck. Die helfen einem, die, weil die Flugboxen sind ja teilweise mit den großen Hunden dann auch schwer. Die helfen einem dann sogar auch, die noch auf den, die haben dann so riesige Wagen, mit denen die, die transportieren können. Also man hat wirklich so gut wie keine Arbeit damit. Ja. Nur die Aufregung beim Einchecken, die ist halt immer ein bisschen sehr griechisch dann auch. Ja, warum ist das so? <lacht> Ähm, ja, weil das immer so ein bisschen spannend ist, also äh, beim, beim, beim Check-In, die Mitarbeiter, manchmal wollen die, dass die Hunde raus müssen aus der Box. Und das ist oh, immer oh. eine größere Aktion, weil die wollen natürlich aus diesem Sicherheitsgefühl Box dann auch gar nicht mehr raus. Ne? Und dann ist das, ja, zieht man sie irgendwie raus und stellt sie dann auf dieses Wiegeband. Und das ist für die ganze, für die Hunde, die eigentlich bisher nur Strand oder Wald kannten, ist das furchtbar, erstmal. Ja. Aber es geht. Und manchmal ist es auch so, dass die sagen, naja, ne, wir sollen dann halt die, die Box da drauf stellen und dann stellt man die Box drauf, was auch eine Gewichtsgeschichte ist, aber es geht. Ja. Und dann müssen die Hunde halt auch samt der Box nochmal zum Zoll runter, dann müssen sie da auch, manchmal müssen sie noch raus aus der Box, manchmal nicht. Das ist so ein bisschen, wie die das einschätzen. Ist das jetzt ein möglicher Drogentransporter oder auch nicht? Keine Ahnung. Ja. Aber und darum
0: geht ja dann auch noch, ne, dass du dann nicht ne, so in dem
1: Hund. Genau, ja. Und das ist halt immer ziemlich ziemlich aufregend. Aber es, also mir macht es auch Spaß, weil ich sowieso, Griechenland ist für mich was Besonderes. Und wenn ich da weg muss dann immer, ist das mit sehr viel Wehmut verbunden. Und die Hektik beim Einchecken, die nimmt mir das zum Teil. Ja. Weil da ist man so beschäftigt mit diesem ganzen
0: Drumherum.
1: Und äh, dann ist es nicht mehr so schlimm, wegzumüssen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin von Mallorca auch immer mit ganz schwerem Herzen weggeflogen. <lacht> so, <lacht> ne? ja, genau. das, das kann einen so ein bisschen trösten, wenn man sich dann nur um den Hund Gedanken macht. Ich bin genau. auch immer fasziniert, die Hunde, die auch so von Spanien zum Beispiel diese langen, langen Fahrten machen, über 48 mhm. Stunden und mehr, oder die Hunde, die eben diesen langen Flug von Griechenland machen, ja. dass die das dann am Ende aber auch gut verkraften, was da alles mit ihnen passiert, ne?
1: Da staune
0: ich auch immer.
1: Also ich hatte am Anfang, ich wusste ja gar nicht, werden die jetzt, das hieß ja immer Ohren, dann werden die sediert für den Flug. Und, nee, werden die nicht. Na, die sind bei vollkommen klarem Bewusstsein. Und in aller Regel ist es so, wenn man, also wir haben mittlerweile so um die 20 Tiere aus Griechenland mitgebracht, wenn man die in Frankfurt abholt, die stehen in der Box und wedeln fröhlich im Schwanz. Also die stehen dann auch meistens auf allen Vieren und wirken meistens ziemlich neugierig. Ja, mhm. und überhaupt nicht verpennt oder auch nicht wahnsinnig erschreckt irgendwie also ich denke sogar manchmal dass der flieger dann nachher für die tiere gar nicht so beunruhigend ist weil das brummt so schön das mhm. ist ja ein ganz gleichmäßiges brummen über zwei stunden und ich denke fast dass die sich dann hinlegen und pennen irgendwann
0: mhm. das mhm. kann gut sein ja, vielleicht besser sogar als ein Auto, das da rumrumpelt, mal anhält, mal wieder fährt, dann LKWs, die es überholen. Das ist so ein Flugzeug doch ein bisschen monotoner am Ende. Ist monotoner
1: und das ist letzten Endes, muss man schon sagen, es ist halt nach, also mit einchecken und abholen am Sperrgepäck ist es im Grunde nach, nach vier Stunden, fünf Stunden vorbei. Ne? Hm. Ja, also ich finde es eigentlich schöner, ja, weniger belastend, aber geht halt auch teilweise gar nicht anders. Hm, das stimmt.
0: Ja, und dann hattet ihr ja eigentlich, das hattest du vorhin schon angedeutet, den Plan, wenn mal ein Hund, dann so ein bisschen später, wenn, wenn du mal richtig Zeit dafür hast. Aber dann genau. kam am Ende doch alles ein bisschen anders, denn Fili kam. Was ist dann, <lacht> genau. da, wie ist das denn passiert?
1: <lacht> ja, wie es immer so geht im Leben, ne? irgendwie kommt es anders. Ja, also wir waren 2017 in Griechenland mit, da, also mein Mann und ich, ja, meine Tochter mit zwar damals noch zwei Kindern, und ihr Mann und mein Jüngster mit seiner damals noch Freundin, inzwischen sind die verheiratet. Und ähm, waren da halt an einem Strand, den ich auch schon lange kenne, und wo wir auch schon oft waren. Und das war wunderschön. Und wir sind da rumgelaufen, abends zum Essen gegangen. Und dann verfolgte uns plötzlich, oder kam uns, nee, am Anfang kam sie uns, glaube ich, sogar entgegen, eine kleine, weiße, oder ja doch eher war helle, cremefarbene Hündin, ganz offensichtlich noch jung. Und ich wieder so ganz wie gewohnt halt mein, mein, meine Handvoll Futter ausgepackt. Und dann hat die auch angefangen zu fressen. Aber als sie gemerkt hat, dass wir weitergehen, hat sie aufgehört zu fressen, was sehr ungewöhnlich ist, und ist uns nachgelaufen. Hm. Dann haben wir ziemliche Action gehabt, weil wir konnten die nicht mitnehmen in die... Das war so eine kleine Ferienwohnungsanlage und da waren schon zwei Hunde. Ja, und da hätten wir die auf gar keinen Fall mitnehmen können und der Plan war auch nicht einen Hund mitzunehmen oder irgendwas. Ne? Und dann haben wir die aber tagelang immer wieder gesehen und halt dann auch mit Wasser versorgt, also nicht nur Trockenfutter und haben dann halt auch gesehen, dass sie sehr abgemagert war, schon voller ach, Fragen, Flöhe, Läuse und ich weiß nicht, also wem das ein Begriff ist, eine Lausfliege oder Hirschlausfliege ist ungefähr oh. das ekligste an, an saugendem Insekt, was es gibt. Ne? Also, oh. Ja, und ganz alleine. Dann haben wir auch ein paar Mal beobachtet, dass sie fast von Auto gelaufen ist. Also wenn die nicht tatsächlich abgebremst hätten und, und relativ ruhig fahren, das ist so eine Art Strandpromenade da, dann wäre die auch schon unter die Räder gekommen gewesen. Und sie war mit den beiden Kindern, also die waren knapp ein Jahr und knapp drei, äh, mit den Kindern total lieb. Ne? So ganz neugierig, aber auch nicht zu nah dran und was weiß ich. Und dann haben wir gesagt, die hat hier auf der Straße hat die keine Chancen. Mädel alleine, die ist spätestens mit der ersten Läufigkeit, wird die gedeckt und dann war es das für die im Zweifel. Mhm. Und dann haben wir mit der Wasso eben im Tierheim Kontakt aufgenommen und überlegt, was wir mit ihr machen können, um sie in Sicherheit zu bringen. Wir wollten sie eigentlich nur in Sicherheit bringen. Ja, es ging dann so halt eine Weile hin und her. Und dann hat die Wasso halt geschrieben, schickt mal Bilder und wenn ihr wollt, bringt sie her. Und dann haben wir sie tatsächlich einen Tag gar nicht gesehen. Und dann war ein Tag, bevor wir abgereist sind, nochmal in einen anderen Ort, haben wir gesagt, okay, wenn wir sie heute finden, bis maximal 14 Uhr oder was, weil das noch zwei Stunden Fahrt in die Berge und wieder zurück bedeutet hätte, dann ist gut, dann bringen wir sie hoch und ansonsten können wir halt nichts tun. Weil man kann, man muss halt auch wissen, man kann nicht wirklich alle retten. Das geht gar nicht. Ne? Und dann äh, hat es am Abend vorher ein Gewitter gegeben und die, alle Hunde waren weg. Die haben sich alle irgendwo versteckt und sind auch lange nicht rausgekommen. Und wir haben trotzdem losgelegt. Also wir hatten das Auto schon vorbereitet, mit, also einen Leihwagen vorbereitet, mit Handtüchern über alle Sitze und was weiß ich nicht alles. Und dann bin ich mit meiner Tochter in eine Richtung gelaufen, mein Jüngster mit seiner Freundin in die andere Richtung, um zu suchen. Mein Mann hat mit dem Feldstecher am Strand gesessen, um alles abzugucken, was man so gucken kann. Da taucht sie irgendwo auf und man kann dann den jeweiligen Suchtrupp hinschicken. Das hat lange nicht geklappt. Und ich war mit meiner Tochter dann auch schon wieder auf dem Rückweg. Und wir sind in einer, in, in, in einem kleinen Taverne, äh, haben wir uns nochmal hingesetzt und haben gesagt so, Jetzt trinken wir ein Frappé, kühlen uns ein bisschen ab und uh, dann gehen wir halt zurück und dann ist es halt nicht. Und dann habe ich den Besitzer von der Taverne, ich habe den dann gefragt, wir suchen die, die kleine Hündin, die die ganzen Tage hier rumgelaufen ist. Und dann sagt er, die liegt unten am Strand unter einer Liege im Schatten. Okay. Dann haben wir geguckt und tatsächlich, die lag da ziemlich erschöpft. Also hat auch kaum noch den Kopf gehoben, war irgendwie völlig dann auch noch mit der Wärme. Das war nicht schön, aber wir haben es dann geschafft, die herauszulocken und bis zu uns, also bis in die Anlage zurück oder fast, ja doch, war fast bis hin. Die war so klein und so leicht, dass ich sie auch problemlos ins Auto heben konnte, weil von alleine wäre sie da nicht reingesprungen. Mhm. Meine Tochter ist dann auf dem Rücksitz mit ihr zusammengefahren, ich auf dem Fahrersitz und mein Mann und mein Sohn und dessen Freundin sind mit dem zweiten Auto hinten dran. Und mein Jüngster hat noch meiner Tochter gesagt, du und nimm dir ein Handtuch in die Hand und dreh das zu einem Strick, falls sie beißen will, dass sie dann da rein beißt oder, <lacht> oder irgendwas. Ja? Nee, kein Gedanke. Also, die, diese Kleine, die war, die war so verschreckt und verschüchtert und, und, dann hat sie halt auch alles Mögliche an, ja, bei Bibi gemacht, hat Häufchen gemacht im Auto. Und da konnte man dann auch sehen, dass die Parasiten nicht nur äußerlich waren, sondern auch innerlich. Und dann sind wir wirklich in einem gnadenlos stinkenden Auto, weil wir uns auch nicht getraut haben, die Fenster aufzumachen, zwei Stunden durch die Mittagshitze in die Berge gefahren und sie dort abzugeben im Shelter. Und das hat halt auch geklappt. Und dann haben wir sie dort gelassen erstmal. Da war sie dann in Quarantäne erstmal ein, zwei Tage, hat die ersten Medikamente bekommen und und was weiß ich. Und wir haben der so eigentlich gesagt, du, wir kommen für alle Kosten auf, bis die vermittelt ist. Weil wir gesagt haben, naja, die ist so ein Welpe, die ist niedlich, die ist lieb, die ist schnell vermittelt. Ja. Ja, dann haben wir halt auch schon Geld da gelassen, haben gesagt, okay, also bis zur Vermittlung und wenn noch weitere Kosten anfallen, dann sagt Bescheid, dann bezahlen wir das halt. Ja. Und dann sind wir zwei Wochen später wieder zu Hause gewesen und Vasso hat uns dann immer Bilder geschickt und, und Videos und wie die da rumgesaust ist mit den anderen im Freilauf und total niedlich war. Und dann ist bei uns so der... Ja, wir haben überall rumgecheckt, ist jemand im Bekanntenkreis, der vielleicht einen Hund haben möchte und ach, die ist doch so niedlich und es war so ein bisschen hin und her und irgendwann haben wir dann gesagt, ach komm, also bevor sie jetzt in fremde Hände kommt, irgendjemand und wir sehen und hören nie wieder was von ihr, das geht gar nicht. Also da war die eigentlich schon unser Fellkind. Ja, und dann haben wir halt weiter rumgecheckt, weil wir halt gesagt haben, okay, die ist jetzt so lange allein gewesen, die soll nicht mehr allein sein müssen. Das heißt, also, da wir beide noch gearbeitet haben, hieß das entweder auf die Arbeit mitnehmen oder irgendwas anderes finden. Mein Chef hat sich kategorisch geweigert. Da war ich dann schon ziemlich erstmal unten mit der Stimmung. Bei meinem Mann, der hat die Erlaubnis bekommen, aber auch nicht für dauernd, sondern halt in Einzelsituationen oder wie auch immer. Und dann sind wir auf Tagesstätte gekommen die war auch nicht weit weg von uns, witzigerweise, haben wir noch in Wiesbaden gewohnt. so War nicht weit weg von uns und die haben dann halt auch gesagt, ja, okay, dann äh, soll sie halt kommen und dann muss sie ja sowieso erstmal eingewöhnung und was weiß ich. Und dann haben wir gesagt, okay, also es passt, wir kriegen das hin, sie darf kommen. Wir hatten ein äh, Reihenhaus mit Garten, war sowieso dann erstmal unproblematisch. Dann haben wir noch ja, überlegt, wie kriegen wir sie jetzt schnell nach Deutschland, weil sie dann halt auch möglichst nicht so ewig im Tierheim bleiben sollte. Mhm. Und dann habe ich über eine Gruppe bei Facebook, die als Flugpatenschaften von Griechenland nach Deutschland und noch irgendwie Holland oder und sowas, da habe ich dann eine Frau gefunden, auch eine Griechin, die irgendwie für ihren Hund eine Box schon bezahlt hatte bei bei AGNR. Und der Hund ist dann doch nicht mitgeflogen und dann hat sie gesagt, also sie hätte quasi einen Platz frei. Und dann haben wir auch Glück gehabt und es hat geklappt, wir sind zusammengekommen. Die flog bis Stuttgart und dann sind wir am 5. September 2017, haben es nach der Arbeit nach Stuttgart gefahren, haben da auf den Flieger gewartet und unsere Fili in
0: Empfang genommen. Oh, was war das für ein Moment, als ihr sie dann gesehen habt auf dem Flughafen?
1: Unfassbar. Unfassbar. Also ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen, weil es ich konnte es irgendwie noch gar nicht so richtig glauben. Ja, unfassbar. Ja, so ein bisschen irreal noch und wie wird das? Und wir hatten so wenig Ahnung von Hunden. <lacht> Alle beide. Also ich als Katzenfrau, so Theorie, ja. Und ich habe auch in Bio, im Leistungskurs Verhaltensbiologie und sowas gemacht, aber das ist ja noch nicht dasselbe wie ein Hund da haben und tatsächlich sich da jetzt irgendwie arrangieren müssen, gucken müssen, wie geht das nun. Ne? So. Hat sie euch denn wiedererkannt? Ich denke schon, ja, aber nicht so, wie, wie, also dass man jetzt denken würde, oh, die ist uns gleich auf den Arm gesprungen. Ne? Sondern wir sind dann halt mit der Box im Auto noch nach Wiesbaden zurückgefahren und haben sie in der Box ins Haus getragen. Da hatte sie schon 25 Kilo, also sie hatte schon ganz gut zugenommen in der Zwischenzeit. <lacht> äh, und haben da die Box aufgemacht und haben es erstmal hingesetzt, um abzuwarten, was sie jetzt macht. Sie kam dann auch gleich raus und ist da mal ein bisschen durch die Wohnung getigert, hat alles beschnuppert, hat auch gleich mal ziemlich Pippi auf dem Teppich gemacht, weil klar irgendwohin musste sie nun mal. Also es war jetzt nicht so, dass sie vor uns weggelaufen ist, aber wie gesagt, sie ist uns auch nicht gleich in den Arm gesprungen, das, das nicht. Aber das liegt ein Stück weit möglicherweise auch an der Rasse. Das ist mir aber jetzt erst in den letzten im letzten Jahr so alles richtig klar geworden, wie das ist. Wen sie witzigerweise mit, wirklich mit Fiepen und Winseln immer wieder erkennt, ist mein Jüngster. Wenn der zu Besuch kommt, dann ist kein Halten. Da, da flippt die richtig aus. Also das wäre wahrscheinlich für sie der beste, die beste, die schönste Lösung gewesen, aber das geht halt nicht. Aber den, da hat sie irgendwas Besonderes, verbindet sie mit dem.
0: Das ist ja toll, der, der gesagt hat, wir müssen das Handtuch ein bisschen, öffnen, damit sie da reinbeißen kann. <lacht> ja, genau der, ja. Ich weiß auch nicht, der hat vielleicht so die,
1: die, die, das richtige Maß von Abstand und Zuwendung oder was auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Ja.
0: Ja. Wie war denn dann so die Ankunft? Also sie kam dann raus aus ihrer Box, hat sie sich dann bald wohlgefühlt oder was gab es so für erste Momente? Was fand sie sofort gut und was fand sie eher schwierig?
1: Auch ich glaube, fressen fand sie von Anfang an ganz gut. Das, da, da ist sie so relativ äh, problemlos, außer sie hat Stress. Dann geht auch kein Leckerli. Sie ist die erste Nacht extrem unruhig gewesen. Da ist Mein Mann ist mit ihr im Wohnzimmer geblieben. Ich bin dann irgendwann schlafen gegangen, weil ich so platt war. Und morgens um sechs hat er dann gesagt, also das hat irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Die kommt gar nicht zur Ruhe. Und dann haben wir sie tatsächlich am... Ähm, Geschirr und an der Leine also doppelt gesichert und was weiß ich festgemacht und sind mit ihr eine relativ ja, eine mittlere Runde um den Block gegangen. Es war halt noch dunkel, es war noch ruhig draußen und sie ist mitgelaufen, als ob sie immer an der Leine gewesen wäre. Das war sie noch nie. Das hat sich mit der Zeit erst so gezeigt. Und da ist uns sogar eine Frau entgegengekommen mit einem kleinen, eher kläffigen Hund, und Willi ist an dem vorbei, als, als, also als wäre sie total souverän. Ja. Und die Frau hat noch wirklich zu ihrem Hund gedacht: Siehst du mal, wie gut die erzogen ist. <lacht> <lacht> Und wir so, oh Mann, nichts Erziehung. Die war wahrscheinlich, also ich denke im Nachhinein, dass sie schon auch ziemlich eingeschüchtert war, dass sie einfach irgendwie mitgemacht hat, nach dem Motto: Hauptsache mal passiert nichts. Ja. Aber dadurch, dass sie halt auch das, was sie quasi als Welpen vom Strand gepflückt hatten, ist ihr nie wirklich furchtbar viel Böses passiert. Das war natürlich ein Vorteil. Ne? Aber es gab auch viel, was sie gruselig fand am Anfang. Also eins war Autofahren. Ja, ach, Auto. Ich hatte eigentlich mir mit meinem Sohn einen Nissan Micra, also ein wirklich kleines Auto, ein sehr kleines Auto, geteilt, weil mehr braucht man in der Stadt nicht. Und dann haben wir noch, bevor Fili ankam, gesagt, okay, das könnte sein, dass das Auto nicht mehr ausreicht und dann habe ich, haben wir relativ kurz entschlossen, einen Skoda Roomster gekauft, was wirklich ein Glücksgriff war, weil die Box, die Flugbox hätte in den Mikra nicht reingepasst, definitiv nicht. Ne? Mhm. Mit dem Roomster war es kein Problem, aber Sie wollte dann in den Roomster auch erstmal gar nicht mehr rein. Stand davor, nö. Und mein Mann hat dann gesagt, soll ich sie reinheben? Da habe ich gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall, weil ich kann sie nicht heben. Das geht nicht. Die muss lernen, da selber reinzuhopsen. Und habe ihr dann die Vorderpfoten nur auf die Kante gestellt und dann hat sie tatsächlich das Hinterteil nachgeholt und <lacht> war dann auch drin. Die ersten Faden fand sie, glaube ich, ganz furchtbar da hat sie auch ein paar mal ja mit Durchfall reagiert, auch im Auto, aber ist okay, also das war für uns alles okay. Und ich habe dann irgendwann ja halt mitbekommen, lieber nicht zu sehr beachten, nicht dauernd mit trösten und kram, sondern ich habe dann einfach das Radio angemacht und habe Musik gehört. So, wenn wir im Auto unterwegs waren, damit sie einfach das Gefühl dafür kriegt, es ist okay. Und es dauert auch nicht lange. Das war nur von der Router nach Hause oder so. Und ich komme dann hier auch wieder raus und es passiert nicht jedes Mal was Schlimmes, wenn ich Auto fahre. Ja. Mittlerweile geht das super. Sie sitzt da hinten. Also wenn sie im Roomster ist, ist sie ziemlich weit weg Das von uns. Das vorne, das findet sie nicht so gut. Da steht sie dann meistens und guckt. Aber wir haben noch ein zweites Auto, da kann sie auf der Rückbank mitfahren und das geht wunderbar. Da legt sie sich dann auch hin und ist relativ entspannt. Was sie noch gruselig fand am Anfang war überhaupt Haus. Das kannte sie ja auch nicht. Drei Stufen hoch und dann durch eine Tür, die danach zu ist. Aber das hat, also was unser Haus betraf, war das nach einem Tag durch. Da wusste sie dann, okay, da bin ich. Aber mit fremden Gebäuden, das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis sie sich da reingetraut hat. Also so, dass sie selbstverständlich mit uns einfach reinläuft, das war bestimmt ein paar Monate. Ganz schlimm war auch Aufzug fahren. Das ging am Anfang gar nicht, aber mittlerweile auch kein Problem mehr. Hat einfach, er ja, hat halt einfach Zeit gebraucht. Und wir waren dann auch eher, ja,
0: gut, dann halt nicht. Ne. Dann meistens konnten wir es umgehen, was gruselig war. Das ist gut. Ja, Aufzug ist so eine Sache. Ich frage mich immer, die Hunde wissen ja gar nicht, wo man aussteigt. Wir haben auch einen Aufzug mhm. hier im Haus. Entweder wir halten im Kellergeschoss oder im Erdgeschoss. Und mhm. je Egal, wo wir aussteigen, er findet immer sofort den Weg und weiß, wo es lang geht. Also obwohl er ja vorher gar nicht weiß, wo wir jetzt landen. Das ist immer, ja, kommt da zum Glück gut mit klar. Ja, yeah, yeah, die entwickeln irgendwie so einen eigenen so einen eigenen Spürsinn für das, was Sache ist. Ne? Ja, ja, das denke ich auch. Ihr wart ja nun auch komplett ja, neue Hundeleute, so wie ich ja, ja. auch am Anfang. Was mm. ist euch denn am Anfang sehr, sehr leicht gefallen? Und wo habt ihr so ein bisschen eure Schwierigkeiten?
1: Also ist jetzt erstmal so, wie gesagt, wir waren totale Anfänger und wussten gar nichts, ja, außer dass man halt ja, ihr möglichst viel anbietet, rauszugehen, das haben wir auch gemacht. Also ich bin sowieso ein, ein gerne Rausgeher, ich gehe gern spazieren und wir sind am Anfang, das haben wir instinktiv richtig gemacht. Das war am Anfang, weiß nicht, sechsmal am Tag, glaube ich, mit ihr draußen waren, aber immer nur kleine Runden. Also jetzt nicht die großen, oh, Auslasten und was weiß ich, sondern einfach, ach komm, schnupper mal hier die Umgebung ab, bis du die richtig kennengelernt hast. Wir hatten halt auch einen kleinen Reihenhausgarten. Da konnte man dann auch quasi mal spazieren gehen, eine kleine Runde. Das war dann auch oft genug. Das ist uns relativ leicht gefallen, uns darauf einzulassen, dass sie Zeit braucht. Und wir haben halt, also sie ist dienstags angekommen und samstagsvormittags waren wir dann zum ersten Mal mit ihr in der Hundeschule. Oh, das einfach ging schnell. Das ging sehr schnell, ja, aber einfach, weil ich gesagt habe, ich habe so wenig Ahnung, ich muss was lernen. Und die hat tatsächlich an diesem allerersten Tag, hat sie gelernt, was wir meinen, wenn wir sagen Sitz und was wir meinen, wenn wir sagen Platz. Also das war faszinierend ja. und ging auch ganz leicht. Was eigentlich mit der Zeit so nach und nach erstmal schwieriger wurde, war die, die Sache mit der Leine. Das äh, hat aber auch zum Teil was mit der Rasse zu tun, die gehen einfach, also die geht nicht gerne an der Leine und wir benutzen sie auch möglichst selten, nur um ihr zu zeigen, du, also jetzt ist mal ein Moment, wo wir sagen, wo es lang geht und in welchem Tempo. Mhm. Da hat sie eigentlich über so ihre eigenen. Was für mich schwer war, wir haben dann natürlich so nachdem die Grundlagen Hundeschule vorbei war, so Sachen ausprobiert mit Mentrailing und mit Dummy-Training und einfach mal, um zu gucken, gibt es irgendwas, was ihr speziell Spaß macht oder so. Da habe ich so meine Schwierigkeiten, ach, mit dem, was sie was in den Hundeschulen dann immer Timing nennen. Ja, da, ach, das geht mir dann oft über die Hutschnur und ich denke, oh nee, ich bin eh zu blöd dafür. Also ich lasse es lieber. Und einmal habe ich auch ziemlich verzweifelt einfach die, die Leine, die Schleppleine fallen lassen und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr und bin weggelaufen. Und bin so ein Stück durch den Wald und habe mich irgendwo hingesetzt, um erstmal zur Ruhe zu kommen für mich. Und sehe auf einmal, dass sie oberhalb, also ich war so ein bisschen so ein Hang runtergelaufen, und sehe auf einmal, dass sie oberhalb stand, hat geguckt und ist wieder weg an die Stelle, wo die, die restliche Gruppe war, wo auch mein Mann dabei war. Und da habe ich so zum ersten Mal gemerkt, oh, uh, das ist ihr wichtig, ob jemand da ist oder nicht. Ja, und das hat dann auch einiges leichter gemacht zu wissen, okay, sie hat doch auch wirklich das Gefühl, sie gehört mit uns zusammen in irgendeiner Form oder wir gehören alle zusammen
0: irgendwie. Ja, das ist ein schöner Moment dann ne? und hilft einem auch ein bisschen ja. weiter. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. das Dummy-Training habe ich dann zwar aufgegeben. <lacht> ich dachte, okay, ich krieg's einfach nicht richtig, ich krieg's nicht hin. Das Schwierigste war wirklich für mich so die Erkenntnis, dass ich manche Sachen nicht so gut kann, wie ich das vielleicht gerne könnte. Dadurch ist es mir aber relativ leicht gefallen, zu sagen, okay, ich guck mal, was was möchte der Hund
0: jetzt eigentlich? Mhm. Das hat es das hat's dann wieder leichter gemacht. Ne? Ja, das stimmt, dass man ein bisschen entspannter auch mit sich ist. Und da das kannte kann ich ja auch entspannt. von den Kindern irgendwie schon ein Stück weit, dass man sagt, okay, wenn es geht. Genau, genau. Mhm. Ja. Wie war das denn für viele in der Hundeschule? Wie hat es sich denn mit den anderen Hunden verstanden? Super. Das
1: ist halt auch ein Vorteil von den Streunerhunden und dadurch, dass sie auch drei Monate da oben im, im Tierheim, im Shelter mit anderen Hunden zusammen war, ist die super sozialisiert gewesen, schon bei der Ankunft im Grunde. Also sie kann sehr gut mit anderen Hunden kommunizieren. Es gibt ganz wenige, wo das nicht geht und also wenn man genau hinguckt, findet man dann auch häufig den Grund dafür. Egal. Aber in der Hundeschule war das vollkommen problemlos. Da hat es nie irgendwelche größeren Auseinandersetzungen gegeben. Und dann war sie ja auch eben zwei Jahre noch in dieser Huta. Auch da, wo die Hundeschule ist, das ist dasselbe. Und ein Teil ihrer Hundeschulkumpels waren auch in der Huta. Und da war sie wirklich zusammen mit, also das Größte war ein irischer Wolfshund, also wirklich ein, ein Riesenviech. Und das Kleinste war, glaube ich, ein Beagle in der Gruppe, wo sie war. Und das ging mit allen wunderbar. Ja. Und sie war immer in der Lage, relativ deutlich zu signalisieren, wenn sie jemanden jetzt gerade, wenn ihr jemand gerade zu aufdringlich ist von den Hunden. Da hat sie dann einfach einmal kurz die Zähne gezeigt und dann war das auch immer ausdiskutiert. Ja. Und das ist natürlich toll an so einer, so einer Hundetagesstätte, dass sie da letzten Endes unter Fachaufsicht, wenn man es genau nimmt, Sachen ausprobieren können, lernen können und das hat sie auch, glaube ich, sehr selbstbewusst
0: gemacht. Sehr ruhig, sehr selbstbewusst und ausgeglichen. Was hat sich denn herausgestellt, was mag sie denn besonders gerne? Also im Grunde ist sie gerne hier zu Hause. Fili ist ein sehr entspannter Hund. Was
1: sie mag, sind Spaziergänge, aber ohne große Aufregung. Also sie Läuft gerne mit mir zwei, drei Stunden nachmittags hier durch Wald und Feld. Schnüffelt rechts, schnüffelt links, äh, läuft mal vor mir, läuft mal hinter mir oder mal vor mir, uns mal hinter uns, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Aber eher so die ruhige Art. Also wenn ich zum Beispiel ein Bällchen dabei hab dann kann ich das zwei, dreimal werfen und spätestens beim vierten Mal sagt sie, also wenn du mir jetzt nochmal wegschmeißt, kannst du eine selber holen. <lacht> Das ist echt nicht ihrs, ne? sondern so. Da kommt dann eben auch wieder der Ted-Mix raus, sage ich immer, die eigentlich unheimlich gerne irgendwo sitzen, also so die, die Hand an der Stirn gegen die Sonnenblendung ja und in der Gegend rumguckt. Ist alles okay? Ist alles in Ordnung?
0: Okay. Wir
1: können entspannt gucken oder uns auch mal hinlegen. Macht sie wirklich gerne. Am liebsten irgendwo ein bisschen höher, damit man runtergucken kann, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Das ist so ihr Lieblingsding. Also so richtig spielen in dem Sinne tut sie eigentlich so gut wie gar nicht. Ganz, ganz selten mal so ein ganz bisschen
0: mal ein Zerspiel,
1: aber auch nicht viel. Mhm.
0: Macht Na, sich der ja. Herdenschutzhund denn woanders auch bemerkbar? Also lässt sie zum Beispiel Leute nicht bei euch ins Haus? Nee, das
1: Gott sei Dank überhaupt nicht. Im Gegenteil sogar. Sie ist eigentlich in aller Regel neugierig. Also einmal war ein Handwerker hier, den fand sie doof. Da hat sie ein bisschen rumgeknurrt, hat sich dann aber auch von mir beruhigen lassen. Aber also die bellt auch gar nicht. Also wenn es klingelt, macht sie höchstens mal Wuff. Mittlerweile weiß sie aber auch, das ist okay und bleibt dann irgendwo liegen in der Ecke, wo sie hingehört oder wo, also wo sie gerade sitzt. Ja. Das Einzige, was sie macht, wenn wir zusammen rausgehen, jetzt auch mit der größeren Gruppe und die Kinder dabei, dann ist sie schon ein bisschen angespannter und passt halt ständig auf, dass nicht irgendjemand von der Gruppe verloren geht. Mhm. Und man merkt den Herdi auch daran, wenn wir rausgehen und treffen zum Beispiel noch Nachbarn vorm Haus, weil sie, wir wohnen mittlerweile in einem Mehrfamilienhaus, und dann ist sie so ein bisschen irritiert. Gehören die heute zur Gruppe, die mit uns geht oder nicht? Das ist so, ein, wenn du Schaf- oder Ziegenherden siehst, die sind ja auch, das ist ja zwar eine Gruppe, aber so ein bisschen amorph. Da kommen ja mal welche dazu, da kommen welche weg und, und was weiß ich. Das heißt, sie, sie checkt dann immer so erstmal, wer gehört denn heute oder jetzt zur Gruppe. Ja, und dann guckt sie manchmal, wenn so ein Nachbar dann, ja man schwätzt einen Augenblick und dann geht man weiter und der Nachbar geht in die andere Richtung, dann guckt sie erstmal irritiert. Wieso geht denn der jetzt weg? Ja, und dann muss ich ihr wirklich sagen, du, gehört nicht zur Gruppe. Wir sind heute zu zweit oder zu dritt oder zu was weiß ich unterwegs. Mhm. Ja. Also sie passt gut auf, aber sie, sie macht eigentlich nichts, wo man sagen würde, oh ja, da ist ein Herdi eher problematisch. Das ist gar nicht. Wie sehr mag sie denn den Kontakt mit Menschen? Sehr, sehr. Aber das ist auch was, was jetzt wiederum für die Streuner eher typisch ist. Vor allen Dingen die Strandstreuner, die halt darauf angewiesen sind, von Menschen gefüttert zu werden, wenn es mal ein Stückchen Fleisch hingeworfen zu kriegen oder
0: so. Dann müssen Sie das ja lernen, mit Menschen gut auszukommen. Ne?
1: Genau. Ja, ja. Und ich denke, das mendelt sich mit der Zeit auch so ein. Ja, dass äh, über Generationen von Strandstreunern oder die auch mit den Hirten letzten Endes gut zusammenarbeiten müssen oder freundlich sein müssen, weil sie sonst eben nichts kriegen. Dann hast du das einfach auch ein Stück weit genetisch so drinne am Ende, dass die einfach menschenfreundlich sind. Also, ob die, die Waldstreuner, die wirklich über ein paar Generationen schon im Wald leben, alleine, ohne Menschen, ob das da so ist, wage ich zu bezweifeln. Ja. Aber bei den Streunern aus Touristengegen ist das, die sind in aller Regel
0: menschenfreundlich,
1: ja. absolut.
0: Ja. Ihr seid ja dann, du hast es gerade angedeutet, umgezogen. Du bist jetzt zu Hause, hat sich die Beziehung zu Fili damit auch verändert? Sie ist ja jetzt nicht ja. mehr in der Huta, denke ich, ne? Ja, 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 ja nee, mhm. aus der
1: Huta ist sie raus. Da war sie dann letzten Endes zwei Jahre genau. Und wir haben beide, also mein Mann auch, das Gefühl, dass wir schon noch mal enger zusammengewachsen sind, seit sie wirklich 24 Stunden am Tag mit uns zusammen ist. Das macht schon was aus. Also sie mochte die Huta sehr. Sie ist da morgens auch immer fröhlich reinmarschiert und hat auch die Betreuer dort alle gekannt und fand das auch alles immer nett. Aber sie ist jetzt, ja, wie nennt man das? Also zu, Nein, nicht zutraulich. Ja, zutraulich war sie sowieso. Aber sie orientiert sich mehr direkt an uns und sucht nicht mehr woanders noch groß nach Orientierung. Wenn wir bei ihr sind, ist gut.
0: Das ist ja super.
1: Also es ist schöner geworden eigentlich auch. Sie genießt es, glaube ich, dass wir viel zusammen sind. ja.
0: Und sie hat ja auch dein Leben verändert. ne? Ich meine, du machst jetzt einen Fernlehrgang Tierpsychologie, ja. Auch um Fili besser zu verstehen. In der Hauptsache
1: deswegen, ja. Und ja. also das einfach vertiefen, Erfahrungen vertiefen, die man, die man mit einem Hund macht, dass man einfach sieht, wie, wie, was hat das mit Hunden überhaupt grundsätzlich zu tun, was hat das mit meinem eigenen Hund zu tun. Mir macht es unheimlichen Spaß, das alles zu beobachten und jetzt auch hier das zusammen mit anderen Hunden, mit anderen Hundebesitzern zu beobachten, das ist spannend, ja. Absolut. Was war denn bisher deine größte Erkenntnis? Meine größte Erkenntnis? Ja, glaube ich, ganz typisch. Wenn es Probleme gibt, dann liegen die, hängen die am anderen Ende der Leine. Das ist in aller Regel wirklich nicht der Hund, der ein Problem macht, sondern es ist der Zweibeiner, der mit irgendwas nicht zurechtkommt. Und die Erfahrung habe ich halt auch bei mir selber gemacht. Ne? Wenn es mit vielen Problemen Problem gibt, dann ist das im Zweifel ein Kommunikationsproblem,
0: was von mir ausgeht, nicht was von ihr ausgeht. Mhm. Das habe ich auch Was? jetzt mittlerweile gelernt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist Hier eine sehr zentrale Erfahrung mit Hund. Ne? Mhm. Ganz genau, sich selber auch zu beobachten und wenn der Hund irgendwie hibbelig ist, dann zu gucken, ja, ich bin auch innerlich hibbelig. Das hat sich genau. übertragen. Hm. Genau, manchmal
1: merkt man es tatsächlich erst, wenn der Hund komisch reagiert, dass man, dass es an einem selber, dass man dann anfängt zu fragen, oh, was habe ich denn jetzt, was ist mir denn gerade durch den Kopf gegangen, was habe ich denn gemacht? Oder also selbst wenn ich beim Spazieren gehen, wenn ich ein bisschen unaufmerksamer bin als sonst dann merke ich das auch. Dann, dann fordert sie tatsächlich mehr Aufmerksamkeit. Also, mhm. ey, bleib mal bei mir mit dem Kopf. Ne? Nicht hundertprozentig, aber schon. Ja,
0: ja das ist irre. Mhm. Das ist wirklich ein ganz großes, großes Ding, was die Tiere alles mitbekommen. Durch die Gerüche, die wir absondern, durch unseren genau. Blick, unsere Gesten, können wir so viel vermitteln, weil die uns ja auch so scharf beobachten, die Hunde. Ja. Nee, die können das wirklich, also ich
1: glaube, die können das echt besser als, als wir ja. Ja. Also ich glaube, die können Menschengesicht besser interpretieren, als, als ich das könnte.
0: Ja. Mhm. Oh. Absolut. Ich habe noch ein paar Fragen zu Filis Gesundheit, weil einige ja auch davor mhm. zurückschrecken, Tiere aus dem Mittelmeerraum zu adoptieren, weil sie sagen, Mensch, ja, da kommen die Mittelmeerkrankheiten mit Leishmaniose und andere Sachen. Mhm. Wie steht es denn mit Fili Wie geht's ihr denn? Also, sie
1: ist gesund. Wir haben da sehr viel Glück gehabt. Sie ist vor der Abreise natürlich getestet worden auf sämtliche Mittelmeerkrankheiten. War negativ mit allem. Wir haben sie dann hier nach sechs Monaten auch noch mal testen lassen. War auch alles negativ. Das heißt, also, sie ist tatsächlich nicht infiziert mit irgendwas an Mittelmeerkrankheiten. Was sie an Problemen hat, am Anfang war ganz schlimmer Durchfall teilweise, bis wir dann gemerkt haben, dass sie Weizen tatsächlich nicht verträgt und dass sie Rindfleisch nicht verträgt. Rindfleisch ist bei Hunden häufiger, Weizen halt im Prinzip auch. Vor allen Dingen, weil wohlmeinende Griechen, wenn, wenn die irgendwo Welpen sehen und wollen denen was Gutes tun, dann geben die denen immer in Milch eingeweichtes Weißbrot. Und das ist für einen Welpendarm ziemlich schlecht verträglich und die reagieren dann häufig mit, mit Unverträglichkeiten. Hm. Und als wir dann Futter gefunden haben, mit dem es geht, ist das auch sehr viel besser geworden. Aber das war schon, war schon schlimm am Anfang. Da kam ja. mehr hinten raus, als wir oben reingeschafft haben. Ach, und dann ist man so hilflos, ne, am Anfang. Ja. Genau. Ja, und dann ist auf Giardien getestet worden. Ja, dann war das positiv, dann war es mal negativ, dann war es wieder positiv, obwohl aber dann alles gut war. Dann hat der Tierarzt auch gesagt, ja, das kann schon sein, dass das eine Weile dauert äh, mit dem Ausscheiden, ob sie noch oder nicht oder wie auch immer. Und sagt er, und es gibt auch welche, da kriegst du es nie ganz weg. Jetzt haben wir es in der letzten Zeit nicht mehr testen lassen, weil ich einfach auch mal für mich wieder Ruhe reinhaben wollte und weil jetzt eigentlich alles in Ordnung ist und weil wir ihre Häufchen sowieso immer brav einsammeln, damit sich das nicht irgendwo weiter verbreiten kann, wenn es was wäre. Ja.
0: Ja, das ist gut. Und,
1: und geht dann Sie denn haben... gerne
0: zum Tierarzt ja. eigentlich? Oder? Ach,
1: naja, gut, am Anfang war das natürlich auch wieder ein fremdes Haus, wo sie durch eine Tür musste. Das war ganz furchtbar. Jetzt hier in Itzstein haben wir auch eine sehr liebe Tierarztin, die zur Not auch mal am Boden untersucht. Das findet sie nicht toll, aber sie geht mit rein. Also zumindest bis ins Wartezimmer. Dann ins Sprechzimmer lässt sie sich ein bisschen arg bitten. Aber drin ist es dann auch okay. Also sie reagiert nicht böse, sondern eher so ein bisschen verschreckt. Aber sie macht es. Also, sie geht dann schon mit rein und lässt sich untersuchen und lässt sich auch Fieber messen und all diese gruseligen Sachen.
0: Das geht. Das geht inzwischen. Das ist ja auch so wichtig. Akuki mm. ist total verschreckt beim Tierarzt. Das ist immer ein kleiner Kampf. Und da bin ich aufgeregt, oh, wenn die Tierärztin dann sagt: Komm, ich, ich hock mich mal zu dir und dann schauen wir mal ganz vorsichtig, wo es sich tut.
1: Ich denke, das ist auch wichtig. Die sollen ja jetzt nicht ausgerechnet beim Tierarzt auch noch schlechte Erfahrungen machen. Aber ich kenne das auch von den Katzen. Also Katzen beim Tierarzt ist fast immer irgendwie mehr oder weniger eine Katastrophe. Also von daher bin ich schon ganz happy, wie das mit der Fili läuft. Dass wir mit ihr so reingehen können und dass sie uns nicht, Gott weiß, wie die Bude
0: zusammenheult heult oder, oder was auch immer. Das schon Aber das okay. stimmt. Ich habe auch schon Katzen gehört beim Tierarzt, die schreien wahnsinnig. Ja, ja. Bis ins Wartezimmer. Ja, ja.
1: Und die oh. schreien auf der Fahrt bis hin und die schreien im Wartezimmer und die schreien beim, beim Arzt drinnen dann. Und also dagegen ist Phili ein Geschenk. Das ist oh. wesentlich einfacher mit ihr. Ja. Ja. Lebt oh. sie denn auch mit Katzen jetzt eigentlich zusammen? Also wir haben eine Katze, ja. Zusammenleben kann man jetzt irgendwie gar nicht so richtig sagen, weil die Katze so ein bisschen, die gibt halt immer die Schreckhafte. Ne? Rennt dann einfach, uh, da ist ein großer Hund, wusch, und läuft sie weg. Ne? Hat aber auch eine Menge Möglichkeiten auszuweichen, also sehr gestresst ist sie nicht. Und wir haben auch manchmal das Gefühl, dass sie durchaus bewusst dem Hund vor der Nase rumtänzelt, nach dem Motto: komm doch, komm doch, ne? kriegst mich eh nicht. Ja, ja ist okay. Also Fili würde die Katze wahrscheinlich toll finden und auch mit der zusammen leben, wenn die nicht dauernd mit dem Weglaufen so ein, so ein Stück weit eher Spieltrieb wecken würde. Wo Fili den vielleicht denkt, auch oh, guck mal, mit der könnte man auch nachlaufen spielen. Und das will die Katze halt nun gerade gar nicht. Und das würde ich auch nicht so richtig prickelnd finden. Ne? Weil, wenn da so ein, Fün mittlerweile hat sie halt knapp 35 Kilo. Wenn die damit auf eine 3-Kilo-Katze draufspringt, nach dem Motto: oh, guck mal, ähm, wäre das, glaube ich, auch nicht so richtig gut. Wow. Ja,
0: das stimmt. Also von daher,
1: zusammenleben im klassischen Sinne tun sie nicht. Aber es gibt ein Agreement. Ja, also so. Wir leben alle in einem Haushalt und das ist okay.
0: Ja. Noch mal zurück zur Gesundheit. Du hattest mhm. mir erzählt, dass Fili an einer Schulterprellung leidet. Wie ist es denn dazu gekommen und wie geht ihr damit um?
1: Ja, ne, leidet ist jetzt, äh, nee, äh, sie hat ziemlich am Anfang mal mit einer Hundekumpelin ein bisschen sehr wild gespielt und die ist ihr auf die Schulter ge gesammelt und das hat eine Prellung gegeben. Die hat ihr lange wehgetan. Das hat sie dann leider auch mit dieser Kumpelin verbunden. Also die brauchte ihr dann nicht mehr näher zu kommen. Und in dem Zusammenhang haben wir es dann auch irgendwann mal röntchen lassen. Da ist, eigentlich ist an der Schulter nichts und das war dann auch irgendwann wieder gut. Was wir festgestellt haben, dass sie auf einer Seite eine leichte Hüftdysplasie hat. Das ist halt auch was, was große Hunde häufiger haben. Kann man auch gut sehen, auf dem Röntchenbild sieht einfach nicht so toll aus aber ist händelbar. Also wir müssen halt wirklich den Rest ihres Lebens aufpassen, dass sie nicht zu dick wird. Das wäre halt wirklich tödlich für eine Hüfte. Und sie soll halt auch nicht übermäßigst springen, Wobei sie da ganz gerne mal, also sie springt gerne auf Parkbänke und sitzt dann neben uns zum Beispiel. Das findet sie irgendwie <lacht> ganz sportlich. ne? Oder Baumstümpfe, da springt sie, oder ba Bäume, da springt sie ganz gerne mal drauf und balanciert auch mal ein Stück da drüber. Selbst wenn die relativ schmal sind und springt dann am anderen Ende runter. Das soll sie nicht so oft machen, wenn es geht. Das wäre halt nicht so gut. Ja. Aber im Prinzip ist es halt händelbar und man muss halt gucken, wenn sie älter wird, ob, ob es ihr dann Schwierigkeiten macht. Dann muss man sehen, wie's, wie man damit umgeht. Es gibt so diese Sachen mit Goldimplantaten und ich bin da eher so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht so richtig weiß, ob das wirklich nachher hilfreich ist oder
0: muss man gucken. Aber müssen wir jetzt auch noch nicht entscheiden, Gott sei Dank. Nee, nee, nee. Freunde von mir haben das gemacht mit ihren Hunden. Okay.
1: Und es hm? hat geholfen.
0: Also der Arzt hab... selber ist vergoldet. <lacht> Aber okay. Und der ganze Tierarzt ist schon fast wie bei Goldfinger. Aber nee, der der hat das auch bei sich machen lassen. Okay. Und den Hunden geht es wirklich besser damit. Okay. Das war ja vielleicht auch was für meine Arthrose. Später mal. Ja, vielleicht, vielleicht, Ja, ja mal gucken. <lacht> Also der das Hund und gut. ich dann. Hm. Ja, ja, genau. Dann kriegt, geht ihr beide und jeder kriegt sein Gold. <lacht> genau. <lacht> dann müsst ihr
1: aufpassen, wenn ihr dann wieder fliegt. dann. Äh, genau, das wird dann, Und <lacht> wir sind als Goldschmuggler bekannt. Ja, super. Richtig. Nee, aber wir wollen eigentlich nicht mehr fliegen, sondern eher, also wenn diese ganze Corona-Geschichte hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, ähm, Spätestens im, also hoffentlich im Herbst, wollen wir eigentlich mit dem Auto losfahren und dann kann die Fili auch mit. Die letzten zwei, drei Jahre sind wir halt, war sie dann mal bei, bei einer Huta-Betreuerin zu Hause. Aber eigentlich wollen wir mit ihr zusammen nach Griechenland fahren. Das ist der Plan. Oh, was für so eine bald. großartige
0: Reise. Das ist ja toll. Ja. Also Vielen Menschen zu fahren. Oder <lacht> ja, nein, mit der Fähre.
1: Erstmal, erst mit der Fähre, weil das die etwas einfachere Variante ist. Ne? Aber trotzdem spannend. Klar. Aber ich freue mich auch drauf, weil wir früher haben wir es halt oft gemacht. Ne? Und ich ja, freue mich einfach drauf, mal wieder so loszugondeln und dann halt mit viel Zeit und mit kurzen Etappen, also nicht so einen ganzen Tag unterwegs durchstochern bis nach Venedig auf die Fähre, sondern so mit Pausen. Ne? So alle 400, 500 Kilometer eine Pause in Österreich, eine Pause in Oberitalien vielleicht nochmal und dann gucken.
0: Ja. Oh, das klingt toll. Ich drücke euch die
1: Daumen, dass mhm. es klappt. Ja, ach, und wenn dann nächstes Jahr. Wenn es dieses ja. Jahr nicht klappt, dann nächstes Jahr. Dann und ich, ich bin halt gespannt, wie gemacht. sie guckt, wenn sie wieder in ihrer alten Heimat, wenn sie da den Sand, den, den
0: Strand schnuppert. Ne? Das wird bestimmt ganz lustig. Mhm. Auf jeden Fall. Ist es bei ihr auch so, dass wenn sie Sand unter den Pfoten hat, dass sie dann spielt wie irre. und ausflippt? Mhm.
1: Völlig, völlig ausgeflippt. Das erste Mal hat es mich auch fast hingelegt, da waren wir auf dem Spielplatz irgendwo mit einem großen, so, so, wie so ein Sandfeld eigentlich. Ja. Da ist die wie irre rumgerast und hat gebuddelt und weiter gerast und wieder gebuddelt. Und ja, Sand ist,
0: ist für sie ein absolutes Highlight. Ja, ja. Ah, das ist auch toll. ja ja, klar. Habt ihr denn eigentlich, noch mal zum, Rück zum Thema Gesundheit, habt ja. ihr eine Hundekrankenversicherung für sie abgeschlossen?
1: <lacht> nee, irgendwie, ach, ich weiß, immer wenn ich mir die Bedingungen von den Versicherungen durchgelesen habe, habe ich gemerkt, also zum Teil sind die Selbstbehalte so hoch, zum Teil sind die am Ende, gehen sie doch nur bis zu einem bestimmten Betrag und darüber hinaus stehst du dann auch wieder im Regen. Also, wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir es ohnehin kriegen. Also ja. müssen wir dann halt, ne? Ja. Schlimmstenfalls sind halt ein paar Ersparnisse weg am Ende. Ne?
0: Ja, richtig. Vielleicht immer ein bisschen was zurücklegen. Das machen ja auch viele, ne? Ja, ja ich meine, im Prinzip haben wir
1: eh ein bisschen was zurückgelegt, so oder so. Ne? Dann geht halt irgendwas anderes nicht mehr, ist dann auch in Ordnung. Mhm. Und grundsätzlich hoffe ich einfach mal, ach dass so ein gesunder Mischling von irgendwo am Strand relativ gesund bleibt auch. Ne? Dass ja. das nicht so dramatisch wird. Also ich habe, ne, wir haben eine Bekannte hier aus der Huta damals, äh, die hat nach vielen Mischlingen irgendwann mal beschlossen, sie will jetzt mal einen reinrassigen Labrador aus Zucht und was weiß ich nicht. Die haben so derartig in die Tonne gegriffen damit. Ja, es gibt fast nichts, was die nicht hat. Ja. Mhm. von äh, kaputten, was weiß ich, also irgendwie verlegte Harnleiter und, und, und sonst was alles, ne? äh, da ist nichts gut an dem Hund und die haben da schon eine x-fache Summe von dem reingesteckt, was die gekostet hat, der Züchter macht trotzdem weiter, äh, obwohl sie das auch gemeldet haben, Es interessiert wohl auch keinen, und hat ihnen dann irgendwann mal angeboten, ja, er würde den Kaufpreis erstatten. Und da hat die Freundin dann halt auch gesagt: Das bringt mir jetzt gerade gar nichts. Ne? Bezahl die ganzen Operationskosten und was wir alles hatten. Ne? Aber da macht der halt wieder nicht mit. Und da macht dann auch eine Versicherung irgendwann nicht mehr mit. Und da habe ich gedacht: Okay, komm, wir, gesunder so okay. Mischling, wird schon irgendwie
0: gut gehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn das mhm. ist ja traurig. Ja, eben. Ja. Ah, das war aber auch ein Gedanke, den ich früher immer hatte, dass ich dachte, ach so ein Hund aus der Zucht, der ist gesund und äh, mhm. ja, Quatsch. Nicht? Ja, ja, Pustekuchen. Ja. Thema Ernährung schließt sich ja gleich an an die Gesundheit. Mhm. Wie fütterst du denn Fili? Was bekommt sie denn? Frisch, trocken oder Nassfutter? Nee,
1: ganz einfach im Prinzip Trockenfutter. Eben auch schon vor dem Hintergrund, wenn wir längere Reisen machen wollen, brauche ich mit Frisch nicht anzufangen. Ob ich dann immer das kriege, was ich brauche oder oh, bis ich mich da eingefuchst habe. Und dann haben wir halt irgendwann auch ein Trockenfutter gefunden gehabt, was sie gut verträgt. Hm. Ist nicht das allerbilligste, aber man kann es halt angesichts ihrer Größe auch in relativ großen Mengen bestellen und sich dann hinstellen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Und das kombinieren wir eigentlich seit einiger Zeit mit Karotten. Es gibt so karotten pellets und da weiche ich immer einen Esslöffel voll von ein und das rühren wir dann zusammen mit dem Trockenfutter, weil die Karotten halt bei den Hunden, das ist so, bin ich so über diese morose Möhrensuppe draufgekommen bei Durchfall. Ne? Ist einfach gut für die Verdauung, es macht den Magen ein bisschen voller und wird halt auch gut angenommen und lässt sich im Zweifel dann auch, wenn wir, wenn wir auf Reisen sind, lässt sich es halt auch gut mitnehmen. Ja. Absolut, und die guten Darmbakterien
0: freuen sich. <lacht> genau, genau. Ja, und ich denke,
1: dass wir, also mit dieser Kombination, haben wir halt eben auch diese Durchfallproblematik super in den Griff bekommen. Ja, und dann mache ich auch kein großes Gedöns. Sie kriegt halt mal, also sie kriegt immer noch ihre Leckerlis, jo, wenn wir unterwegs sind. Und sie kriegt noch immer, also wenn wir uns zum Essen hinsetzen, bekommt sie auch in aller Regel irgendwie einen getrockneten Hühnerhals oder einen, einen, einen so eine Schweineohrmuschel oder irgendwas in der Art weil sie dann auch weiß, okay, wenn sie das weggeknuspert hat, dann braucht sie auch nicht mehr groß am Tisch betteln kommen oder sowas. Manchmal versucht sie es, trollt sich dann aber auch direkt wieder. So Sachen ja, aber mehr große Sondersachen machen wir eigentlich nicht mit Ernährung.
0: Ja, ist ja aber auch gut für die Zahngesundheit, wenn sie da mal so ein bisschen ja. an so einem Hühnerhals rumkaut oder an so einem Schweineohr.
1: Genau, ja. ja das fiel. macht sie auch gerne, ja. Klar, ja.
0: Cookie, Cookie der fängt auch gerade an mit Bettelei mein Ach ja, ist guck so ein bisschen an. nett und gibt ihm dann ab und zu mal. Ich kann es ja auch mal probieren, was ich hier esse. Und ja, ja. steht er da öfter rum. Ich versuche das jetzt auch mal ein bisschen zu unterbinden, weil so schön ist das ja auch nicht. <lacht> nee, und vor allem, du
1: hast halt wirklich beim Hund auch schnell das Problem, wenn du es einmal machst, hast du verloren. Ja? Hm. Das war auch beim Ritter mal irgendwann in einer Sendung, der sagt dann einfach nur, ich habe schon einmal mit Betteln hartnäckig genug erreicht, dass es irgendwann doch geflogen ist. Ne? Also versuche ich es einfach weiter. Ne? Dann hören mhm. die einfach auch nicht mehr auf damit. Ne? Ja.
0: <lacht> oh, oh. Ich hoffe, dass er es dann doch irgendwann mal wieder lässt. Eigentlich ist er auch überhaupt nicht gefräßig. Er frisst auch ganz viel okay. gar nicht. Also, Ach komm, ja. Mein so Mann gut, hält ihm was mir. hin, hm? dann rümpft er fast die Nase und dann geht <lacht> einfach <weg. lacht> Okay, cool. Ja, <lacht> Nee, ist er doch nimmt süß es rein, kurz denn. ins Maul, lässt es fallen und geht weg.
1: <lacht> ja, okay, das kenne ich noch aus der, der Leckerli-Versuchsphase, dass es da so einige ach, so leckere, irgendwie zweifarbig irgendwas mit Fisch und noch was, die spuckt die mir wirklich wieder vor die Füße und sagt, komm, mir doch nicht mit sowas. ne.
0: Ja, man ist total begeistert, was habe ich für tolle ja. Leckerli gekauft. Und ja, die ja. <lacht>
1: oh Gott, was haben wir auch schon weggeschmissen von dem Zeug. Ne? Deswegen haben wir es auch sehr eingeschränkt, weil wir gesagt, okay, wir wissen, was geht. ne? Und solange sie da nicht das Gefühl hat, sie bräuchte mal Abwechslung, alles wunderbar. Ja. Was mag sie denn besonders gerne? Ach, was mag also Ja gut, ich meine, also rohes Fleisch oder sowas mag sie schon auch besonders gerne. Also wenn ich ab und zu hole ich mal so ein bisschen, dann hole ich auch wirklich ein schönes Stückchen Lammfleisch oder irgendwas. Das kriegt sie dann in Stücken. Ja, das ja. findet sie ganz toll. Was sie leider... Gar nicht gut verträgt, aber auch für ihr Leben gerne mag, das sind so komische geräucherte Schweine, äh, wie heißen die? Serrano-Schinkenknochen. Können wir ihr aber nicht mehr geben, weil davon kriegt sie so eine gnadenlose Verstopfung, das tut ihr dann richtig weh. Dann ah, ja. jault die wirklich beim, beim, äh, beim Kacken, ne? Das ist dann doof, ne? So Sachen. Aber sie ist an sich auch ehemaliger Streuner, relativ genügsam.
0: Ne? Mhm. Das mag eigentlich Leckerli fast alles. Ja, und welche Leckerli ich, verfüttert ihr? <lacht>
1: ganz billig von Aldi und die sind witzigerweise sogar mit Rindfleisch aber da sie die ja nicht äh, Händevoll bekommt geht das auch die sind so weich die kann man so relativ klein machen also ich mache das auch alles immer relativ winzig ja ja. Äh, ja und die kriegt sie und mein Mann gibt ihr eigentlich in aller Regel von von ihrem ganz normalen Trockenfutter ja, wenn, wenn der unterwegs ist, ist mit ja ihr ja, ja, nee, nee. Das ist, also, sie nimmt dann fast alles, außer sie hat also gerade eine stressige Begegnung draußen oder sowas, dann nimmt sie kein Leckerli. Oder beim Tierarzt mit Leckerli, nee, wenn es vorbei ist, jo, aber vor, so zwischendurch, nee, gar nicht. Und was sie mag, ist Katzenfutter. Also, die Katze wird oben auf dem Schrank gefüttert, weil ähm, die hätte sonst keine Chance. Also, das kann man ihr auch als Leckerli immer mal anbieten. Das ist von der Katze, von dem Trockenfutter mal so ein paar Bröckchen. Oder aber. Die Katze lässt halt gerne mal so ein paar Krümel von ihrem Nassfutter im, in ihrem Näpfli. Und das dann sauber zu kriegen, das ist wirklich, wirklich schwierig, selbst in der Spülmaschine. Und da lasse ich jetzt die Fili immer. Das darf sie dann immer mal ausschlabbern, weil das ist danach schon fast schrankfertig. Ne? <lacht> das kommt dann nur noch mal anscheinend halber in die Spülmaschine und kommt dann, ja, ist dann ganz sauber. Ne? Also das, das liebt sie tatsächlich. Ja. Mhm. Das verbinde ich dann auch manchmal mit dem Hühnerhals, wenn wir essen oder so. Weil da ist sie auch einfach eine Weile mit beschäftigt dann. Was sie noch ganz gerne eigentlich mag, das machen wir oft, wenn wir irgendwo eingeladen sind zum Essen oder irgendwas. Damit sie da auch länger beschäftigt ist, das ist so ein Futterball. Da kommt halt einfach ihre Abendration, Futter kommt dann da rein und dann kullert sie den durch die Gegend, bis sie da das letzte Futterbrückchen noch rausholt. Oder so Schnüffelteppich, das findet sie auch cool.
0: Oh ja, das findet Cookie auch super. Der schnüffelt halt auch gerne rum. Und auch draußen mhm, so genau. Futtersuche im Laub, da kann man ihn herrlich mit ablenken, wenn da so ein großer dunkler Hund vorbeikommt, den er eigentlich so findet. Wenn man genau. früh genug das Futter ausstreut und eine Distanz wartet, dann ist mhm. das immer ganz gut. Wenn der Stress gar nicht erst eintritt. Wenn der, wenn,
1: wenn der Stress erstmal da ist, geht es halt nicht mehr. Aber okay. klar, wenn man es rechtzeitig mitbekommt, ja,
0: dann hilft das gut. Schnüffeln also so und suchen. Vorausschauend spazieren gehen. Und dann kann genau. man das irgendwie noch ein bisschen handeln, ne? Das ist übrigens auch was, was, was ich
1: gelernt habe. Also nicht nur geduldiger mit mir und dem Hund sein, sondern auch dieses Vorausschauen und genau gucken und, und beobachten und beobachte insgesamt auch in der Natur mittlerweile viel mehr. Also ich sehe auch viel mehr, was es jetzt im Frühjahr, was alles anfängt zu blühen und im, im Herbst, was es alles für Pilze gibt. Ich habe mein Leben lang immer nur, ja, mal einen Fliegenpilz im Wald entdeckt, zufällig, ne? Aber mittlerweile kenne ich einige Pilzarten und Sorten und bin dann immer zu Gange. Also die, die Pflanzen bestimme ich dann immer mit einer App und die Pilze mit einer Facebook-Gruppe und, und lauter so Sachen. Man wird irgendwie aufmerksamer für die Umwelt insgesamt.
0: Ja. Das stimmt. Mein Mann hat so ein Vogelschazam auf seinem Telefon. Und wenn jetzt okay. die Vögel da am äh, Piepen sind, dann macht er da das an und jetzt kann man Vögel bestimmen anhand deren Gesang. Und das war mir vorher auch nicht klar, welcher Vogel wie singt.
1: Ja, genau, sowas mache ich auch, ja. Das, äh, ja, so unterschiedlich und welche das dann sind, ja, die man noch nie gesehen oder gehört hat. Hm? Bewusst.
0: Du hast mir ja geschrieben, dass du in deinem Umfeld gerne vieles tierschutzhund erzählst. Stößt du da manchmal auch auf Unverständnis, sagen denn die Leute, Menschen, Hund aus dem deutschen Tierheim hättest du auch, auch getan? Jein, eher weniger, weil, also gerade hier in Itstein im Umfeld, sind Ganz viel
1: nur noch Tierschutzhunde unterwegs. Aus Rumänien, aus Italien, aus Spanien, aus Kroatien haben wir eine. Griechen haben wir auch ein paar hier. Ganz wenig, die wirklich nur Rassehunde haben. Und die Frage nach Auslandshund ist hier eigentlich noch gar nicht so aufgetreten. In Wiesbaden war das eher mal, ja. Aber klar, ich hatte auch mal in einem Wiesbadener Tierheim mal so geguckt, was haben die überhaupt für Hunde. Da war überhaupt nichts dabei, wo ich gesagt hätte, okay, interessiert mich. Weil alles, was in deutschen Tierheimen abgegeben wird und in unserem Umfeld hier, das sind halt häufig Problemhunde. Und zum Zweiten, es war halt für mich so, dass ich tatsächlich meine Angst vor Hunden in Griechenland verloren habe. Das, das war deswegen eher für mich das Thema. Und im Grunde, hört Tierschutz für uns, also für mich und meinen Mann, an der Grenze einfach auch nicht auf. Und was von meinem Mann eher auch kommt, was ich aber genauso sehe, solange wir Erdbeeren aus weiß nicht wo und Mangos von Südamerika und was weiß ich nicht alles essen und kaufen und haben wollen, warum soll man das bei Tieren eigentlich begrenzen auf einmal? Eigentlich bezeichne ich mich selber auch lieber als Europäerin als als Deutsche, weil mir Grenzen auch suspekt sind. Das sind ja ganz willkürliche Sachen. Und was haben Hunde damit zu tun? Ne? Das ist ein Tier, was leidet und was Hilfe braucht und dann bekommt es die halt, wie auch immer. Entweder eine neue Familie hier oder dort oder wo es halt am besten geht gerade.
0: Ne? Ja, das ist ein schöner Gedanke. Mhm. <lacht> Was redst du denn mit deiner Erfahrung heute Menschen, die sagen, ich möchte gerne einen Hund adoptieren? Was sollten sie unbedingt bedenken?
1: Also was ich wirklich wichtig finde, dass man für den Hund wirklich, wirklich Zeit hat. Und sie sollten bedenken, ja, adoptieren finde ich auf alle Fälle besser als einen zu kaufen, der jetzt bewusst gezüchtet worden ist. Bedenken sollten sie vor allen Dingen, dass die Tiere am Anfang viel, viel, viel und noch mehr Zeit brauchen, um anzukommen. Das erlebe ich häufig auch hier im Umfeld, dass die Hunde am Anfang vollkommen überfordert werden. Die kommen an wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Das ist ja der totale Kulturschock teilweise. Die erleben hier Sachen, die sie überhaupt nicht kennen. Und die Leute erwarten trotzdem, dass sie gleich... Stuben rein sind oder keine Angst vor vor allem haben oder sofort Sitz und Platz können und lernen und was weiß ich nicht alles. Ne? Sie müssen einfach wissen, dass sie die am Anfang sehr leicht überfordern können und
0: dass sie sich da besser Zeit lassen müssen. Was würdest du denn heute anders machen mit dem Wissen, das du heute hast? Was würde ich anders machen? Gar nichts. Ich
1: würde es wieder so machen, dass ich sage, okay, da ist ein Hund irgendwie, der mich aus irgendeinem Grund jetzt gerade spannend findet, toll findet. Der möchte wohl zu mir. Ich habe das auch mit den Katzen immer so erlebt. Ja, ich, das ist jetzt natürlich schwierig. Ich würde nicht mehr so unbedarft da dran gehen, wie ich war. Auf der anderen Seite war es ja genau das Richtige. Augen zu und durch. Ja, mach dir nicht so viel Gedanken. Mach einfach. Guck, was hast du für ein Gefühl? Und so habe ich es mit meinen Kindern schon gemacht und so war es auch mit dem Hund gut und von daher würde ich es wahrscheinlich auch nicht viel anders machen, es sei denn, ein anderer Hund überrascht mich damit, dass es irgendwie ganz anders wird. Dann muss ich wieder lernen. Mhm. Man lernt, glaube ich, immer wieder neu. auch mit je, Ich hatte gestern deinen Podcast gehört mit der Nina von der Huta in Berlin. Mhm. Dabei ist mir auch aufgefallen, es ist... Absolut individuell und du kannst es vorher gar nicht sagen. Du weißt gar nicht, ob dir deine Erfahrungen, die du schon hast, irgendwas nutzen oder ob du ganz von vorne anfangen musst. Das ist einfach so. Das ist ganz individuell und hängt vom Hund ab und von der eigenen Situation, in der man dann vielleicht ist.
0: Absolut. Jeder Hund ist anders, mhm. bringt was anderes mit. Genau. Und man muss ihn erstmal kennenlernen und erkennen, was er mitbringt. Genau. genau. Und ja. dann auch mit sich selber dann vereinen. Ne? Und das, das mhm. dauert eben seine Zeit. Und man lernt, wie du sagst, man lernt ja auch ständig mit dazu.
1: Genau. Also, also das Einzige ist, was ich jetzt mit meiner Erfahrung weiß, ich, ich würde hoffentlich viel geduldiger sein und viel besser abwarten können, weil ich natürlich auch am Anfang äh, gedacht habe, okay, und das muss jetzt funktionieren. Und äh, bis ich dann irgendwann gedacht habe, nee, das muss jetzt noch gar nicht funktionieren. Die ist noch gar nicht richtig angekommen. Ja. Mhm. Die darf ja, noch okay. Angst haben und sowas alles. Ne? Das muss man erstmal, muss man beobachten einfach. Die Zeit muss man sich nehmen und die hätte ich ja jetzt auch mehr. Ja,
0: ja oft, wenn, wenn, der, wenn das mit dem Hund nicht klappt, dann bezieht man das ja auch immer auf sich selber.
1: Und ja oft ist man mit <lacht> sich
0: selber auch vor allen Dingen unzufrieden. Ne? Genau. Und vielleicht kommt genau. da daher dann auch so dieser Frust: oh, warum geht das denn jetzt noch nicht? Und ja, oft ist es einfach, wie du sagst, die Geduld, die man haben muss. Ja. Ja, ja,
1: nee, das ist, also wenn, dann ist es immer mein Frust, weil irgendwas nicht so ist, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und dann muss ich halt zurück und mir überlegen, was hat denn der Hund jetzt überhaupt davon mitbekommen? Ja. Und der steckt ja nur in meinem Kopf nicht drin. Ne?
0: Eben, das ist nämlich auch so ein Punkt. Könntest du dir denn vorstellen, neben Fini noch einen zweiten Hund aufzunehmen? Äh, Im Prinzip ja,
1: aber... Wie gesagt, wir haben vor, längere, größere Reisen zu machen und das wird halt mit zwei Hunden dann schon nochmal ein ganzes Stück schwieriger, ist unter Umständen auch ein Kostenrisiko mehr dann, weil das muss man sich halt einfach auch klar machen, ein Hund kann auch teuer sein, ne? es kann auch ein teures Hobby werden. Und da bin ich dann eher vorsichtig. Also bevor ich am Ende überfordert bin oder auch mit einem Zweithund, der dann vielleicht Probleme mitbringt, mit denen ich nicht gerechnet habe, dann bin ich total überfordert und kann dann unter Umständen auch Philly nicht mehr gerecht werden. Das täte mir leid. Deswegen äh, ist es nur eine sehr hypothetische Überlegung. Ja, ich könnte es mir vorstellen. In der Realität tun würde ich es eher nicht. Ich würde eher versuchen, dann wenn ich mitbekomme, irgendwo ist ein Hund in Not und braucht irgendwie Unterstützung, würde ich eher versuchen äh, zu helfen, für den was zu finden, was adäquat ist.
0: Mhm.
1: Was dem auch hilft oder besser hilft, als ich das
0: könnte. Ja. Ich glaube, das ja. ist auch ein ganz guter Ansatz, wenn man immer erstmal vom eigenen Hund ausgeht. Werde ich mhm. ihm dann noch gerecht oder mhm. möchte der Hund eigentlich gerne noch jemanden neben sich haben oder fühlt er sich so als Einzelkämpfer in der Familie ganz wohl? Ne?
1: Genau, ja.
0: Also ich denke, das ist es auch bei ihr. Sie
1: fühlt sich wohl, so wie das ist, und warum soll sie das jetzt mit jemand anders teilen? Ist ja alles gut, wie es ist. Richtig. Und da ist ja auch noch die Katze. Also. Und genau, die ist ja auch noch da, ne? Und die heißt immer so schön: Never change a running system. Ne? Es ist das ist alles stimmt. wunderbar in Ordnung und ähm, das wollen wir jetzt erstmal auch nicht irritieren. Also weder für uns noch für den Hund noch für die Katze, natürlich. Ne? Was wünschst du dir denn für Filis Zukunft? Für Phyllis Zukunft, dass sie gesund bleibt, dass sie insgesamt auch das Gefühl hat, dass es bei uns wirklich gut getroffen hat. Gucke ich gerade mal meinen Mann an. Wünschst du dir irgendwas für Phyllis? Sie soll
0: so bleiben, wie sie ist.
1: Sie soll so bleiben, wie sie ist. Genau. Niedlich und die hat auch teilweise wirklich noch was Kindliches an sich. Also die ist früh kastriert, die ist noch in Griechenland kastriert worden war also quasi vor der ersten Läufigkeit. Und hier haben alle gesagt, oh nee, und pass bloß auf. Und die, die werden da nie richtig erwachsen. Und die bleiben so verspielt. Nein, Herdich sind so wenig verspielt, dass die auch als frühkastrierte Hunde nicht sehr verspielt bleiben, weil sie es nie waren. Streunerhunde sind sowieso nicht so verspielt. Die kennen das gar nicht. Ja. Oft nicht. Von daher bisschen verspielt, da wäre uns ab und zu sogar ganz lieb gewesen und die ist einfach nur wie ein süßes, eigentlich immer noch manchmal wie ein Welpe, wenn sie einen so anguckt und mit ihren Kulleraugen, ja, so, so braune, ein bisschen Schlitzaugen irgendwie und das ist okay. Die ist super,
0: wie sie ist und
1: ja, soll so bleiben, ist richtig.
0: Sehr schön. Liebe Nina, vielen Dank für dein Vertrauen und dass du uns viel Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche ja. euch dreien, euch vieren alles Liebe und tolle, tolle Reisen miteinander in Zukunft. Danke, Bianca. Das ist nett von dir. Das, <lacht> oh, vielleicht schicke ich ab und zu noch mal ein Bild, wenn wir unterwegs sind oder so. Ja, das wäre super. Dann werde ich das auch posten auf unserer ähm, Cookies Friends Podcast Instagram-Seite, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Genau. Und das ist super. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Sternebewertung. Das hilft es anderen auch, diesen Podcast zu finden. Und wenn du wie Nina Lust hast, die Geschichte deines Tierschutzhundes zu erzählen, dann mach es wie sie. Hinterlasse mir eine Nachricht auf dem Instagram-Profil oder schick mir eine E-Mail an cookies-friends-at-posteo.de. Bis dahin, wir hören uns.